0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der
1: Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein .de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und heute müsst ihr leider ganz alleine mit mir Vorlieb nehmen denn ich konnte für die Analyse des HSV-Spiels leider keinen Gesprächspartner gewinnen. Ich werde heute daher versuchen, alleine ein paar Fakten zum letzten Spiel zusammenzutragen. Dafür gibt es dann später noch einen Einspieler von Felix Amrein, der gestern beim Zweitrundenspiel der Clubfrauen im DFB-Pokal am Pfalznerweiher war. Für den ersten FC Nürnberg stand am gestrigen Sonntag ein echter Hochkaräter auf dem Programm, und zwar ging es zum Auswärtsspiel zum Hamburger SV. Viele werden noch unseren letzten Auftritt im Volkspark vor Augen haben, als man in einem teils vogelwilden Spiel mit 2 zu 5 den Kürzeren zog. Das Ganze war am 10. Mai diesen Jahres und stellte gleichzeitig die letzte Niederlage des Ruhmreichen in einem Pflichtspiel dar. Dazu kommt, dass der Klub in bisher vier Zweitligaspielen gegen den HSV erst einen Unentschieden erzielen konnte, die übrigen drei Partien wurden allesamt verloren. Und die Auswärtsbilanz machte auch nicht wirklich Mut. Der letzte Punktgewinn im Hohen Norden datiert noch aus dem Jahr 2012. Die Aufgabenstellung für Trainer Robert Klaus war also klar. Man wollte etwas Zählbares zurück in die Norris bringen. Dafür stellte der Trainer das Spielsystem um. Vom 4-2-2-2 aus der Vorwoche gegen Rostock wurde ein, ja, je nach Spielsituation ein 4-2-3-1, ein 4-3-2-1 oder in offensiven Phasen ein 4-3-3. Dazu kam Johannes Geist zurück in die Startelf, Dennis Borkowski musste auf der Bank Platz nehmen und somit war Nikola Dovidan der einzige etatmäßige Stürmer. Ansonsten gab es keinerlei Veränderungen im Kader, zumal auch Manuel Scheffler aufgrund seiner roten Karte aus Regensburg noch einmal aussetzen musste. Von Beginn an ging es ganz gut zur Sache, beide Mannschaften pressten recht hoch und gingen auch intensiv in die Zweikämpfe. So kassierte Nikola Dovedan dann auch schon in der sechsten Minute die erste gelbe Karte, als er auf Höhe der Mittellinie Meffert von den Beinen holte. Jedoch muss man konstatieren, dass der HSV doch deutlich besser sein Offensivspiel aufziehen konnte, jedoch ohne vorerst wirklich zwingend zu werden. Nach zwölf Minuten gab es die erste Abschlusschance der Hamburger, doch martinia kann die Hereingabe von Kinsombi mit dem Fuß genauso klären, wie zwei Minuten später den Abschluss von Kittel, nachdem dieser Handwerker aussteigen ließ. In der 16. Minute dann eine Ecke von links durch Valentini, der am rechten Eck des 5-Meter-Raums Nürnberger findet, doch dessen Abschluss streicht um Zentimeter am Tor vorbei. Zwei Minuten später dann geht Nikola Dovedan plötzlich im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter ließ erst einmal weiterspielen, der HSV konnte sich befreien. Aber dann schaltete sich der Kölner Keller ein. Vuskovic hatte bei dem Zweikampf mit Dovedan beide Hände im Gesicht des Österreichers und da gehören sie nun mal nicht hin und daher eine korrekte Entscheidung. Schiedsrichter Felix Zweier gab trotz wütender Proteste der Hamburger den Faulelfmeter und gelb für Vuskovic. In dieser Situation übernahm dann der Kapitän Höchst selbst die Verantwortung und schoss flach mit rechts äußerst platziert ins linke Eck. Keeper Daniel Heuer Fernandes war zwar in der richtigen Ecke, doch der Strafstoß war zu gut geschossen. Der 1. FC Nürnberg durch Valentini, also fast schon wie aus dem Nichts mit 1 zu 0 in Führung. Der HSV war nun also gefordert und schon in der 25. Minute dann die nächste Torgelegenheit. Glatzel behauptet im Halbfeld den Ball, spielt nach links auf Haier und der bedient in der Mitte Sonne Kittel, der aber knapp rechts am Tor von Martinia vorbeizielt. Enrico Valentini sah dann nach einem Foul, die gelbe Karte, der HSV blieb am Drücker. 28. Minute, Flanke von Jatta auf Kittel, der per Kopf auf Haier ablegt, aber der kommt dann im Duell mit Sörensen zu Fall, jedoch zu wenig für einen Strafstoß. In der 34. Minute drängte der HSV den Club dann ziemlich in den Strafraum und suchte fast wie beim Handball den freistehenden Mitspieler. Das war dann in der Situation Meffert in halbrechter Position, der hoch in den Strafraum flankt und Glatze findet, der wiederum kein Problem hat, sich gegen Fabian Nürnberger im Kopfballduell durchzusetzen, der Ball geht ins lange Eck. Dort setzt dann Leibold noch dem Ball nach, weswegen auch hier dann der VAR nochmal die Szene überprüfte. Doch zum einen war Leibold gar nicht mehr am Ball, außerdem war er vorher weder bei der Hereingabe von Meffert noch beim Kopfball von Glatzel im Abseits, also ein absolut regulärer Treffer. In der Nachspielzeit dann nochmals Jatter auf rechts im Zweikampf mit Handwerker, der die Flanke noch abfälscht. Der Ball fliegt im hohen Bogen direkt vor den langen Pfosten, doch Glatzel setzt den Kopfball drüber. So blieb es beim eins zu eins Unentschieden, nicht unverdient, aber aufgrund der doch deutlichen Offensivüberlegenheit des HSV ein wenig glücklich. Aus der Pause kamen dann beide Mannschaften ohne personelle Wechsel, doch der Klub drehte direkt von Anpfiff an auf. Mats Möller-Deli steckt mit der Hacke auf links zu Tempelmann durch, der flankt nach innen, wo Heuer Fernandes den Ball abwehren kann. Aber der Ball kommt zu Enrico Valentini am rechten Strafraumeck. Zuerst sieht es so aus, als behindern sich Valentini und Tom Kraus gegenseitig, doch Valentini nimmt den Ball mit, versetzt Moritz Heyer an der Außenlinie und flankt in die Mitte, exakt auf Lino Tempelmann, der die traumhafte Flanke mit dem Kopf verwandelt. 2 zu 1 nach gerade einmal 27 gespielten Sekunden und wieder hat Lino Tempelmann zugeschlagen, wieder mit dem Kopf, sein dritter Saisontreffer. Der Hamburger SV zeigte sich nach dem erneuten Rückstand doch deutlich beeindruckt. Der Klub trat offensiv etwas mutiger auf ohne aber zählbares mitnehmen zu können. Es dauerte bis zur 57. Minute, ehe der HSV wieder in die Nähe des Nürnberger Tores kam, doch erst wird Kittel von Sörensen und Schindler erfolgreich gestört, kurz darauf geht Kinzombie im Zweikampf mit Geist zu Boden, aber auch hier nicht genügend für einen Elfmeter. Der HSV bleibt aber dran, wieder bringt Kittel den Ball in den Strafraum, aber Kinzombis Schuss wird von Tempelmann geblockt. Der Konter über Mats Möller-Daily wird dann von Jan Djamera regelwidrig unterbrochen, wofür er gelb sieht. Nach 63 Minuten dann die ersten Wechsel. Tim Walter brachte Winsheimer für Jatta, Robert Klaus Lukas Schleimer für Mats Möller-Daily und fünf Minuten später dann noch Schuranow für Dovidan. Der HSV wieder mit einem deutlich höheren Ballbesitz in dieser Phase, doch vorerst ohne gefährlich vor das Nürnberger Tor zu kommen. So auch in der 70. Minute, als Schindler einen hohen Ball von Kittel per Kopf klärt. Der Club in dieser Phase mit der einen oder anderen Konterchance, chance doch in der 71. Minute legt sich Schleimer den Ball zu weit vor, in der 75. Minute verpufft der Konter, weil man selbst das Tempo verschleppt. Zehn Minuten vor dem Ende dann ein Angriff über die linke Seite des HSV durch Leibold, der von Kraus von den Beinen geholt wird. Schiedsrichter Zweier lässt korrekterweise Vorteil gelten, da der Ball bei Kittel landet. Der spielt vor dem Strafraum quer, Kinzombie verpasst in Mittelstürmerposition und den Schuss von Winsheimer kann martinia parieren, Handwerker spielt den Ball in Seiten aus. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Der Einwurf kommt zu Kittel auf dem rechten Flügel, der völlig unbedrängt in die Mitte flanken kann. Und dort steht dann Robert Glatzel und schnürt den Doppelpack zum 2 zu 2. Schindler kann ihn nicht mehr am Kopfball hindern. Zwei Minuten später dann eine komplett unübersichtliche Situation im Nürnberger 5-Meter-Raum. Valentinis Klärungsversuch rauscht in Richtung eigenes Tor. Matenia kann dann den Ball mit viel Glück noch an den Pfosten abwehren. Das Nachsetzen von glatzel kann der Club dann ganz gut wegverteidigen. Der HSV will jetzt den Sieg erzwingen, jedoch alle Angriffsversuche etwas zu unkoordiniert. Es entsteht keine wirkliche Torschance mehr. In der dritten Minute der Nachspielzeit kommt noch Kilian Fischer für Nürnberger, kurz darauf noch eine letzte Ecke des HSV, die aber Sörensen mit dem Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Und dann pfeift Schiedsrichter Zweier die Begegnung ab. Es bleibt beim 2 zu 2 Unentschieden. Und wir sind dann gleich wieder zurück und ich versuche mich mal an einer Einordnung des Ergebnisses. Gleich hier bei Total Beglückt auf meinsportpodcast.de dann sich
1: was man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder
0: Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. meinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück bei Total Bekloppt. Heute bin ich alleine hier im Podcast-Studio, aber nichtsdestotrotz versuche ich mich einmal an einer Einordnung der Partie. Nach neun Jahren kann der erste FC Nürnberg wieder einmal einen Punkt aus der Hansestadt entführen und bleibt damit auch nach dem achten Spieltag als einzige Mannschaft in der zweiten Liga noch ungeschlagen. Zwar ging man zweimal in Führung, allerdings war der HSV über die gesamte Spielzeit die deutlich überlegene Mannschaft. Man kann daher sagen, dass das Ergebnis doch relativ glücklich ist. Andererseits wiederum hatte man nach der 2-1-Führung auch die ein oder andere Umschaltsituation, die man aber leider nicht wirklich zu Ende spielen konnte. Hier hätte man die Möglichkeit gehabt, dem HSV den K.O. zu versetzen. Darum bleibt für mich persönlich unter dem Strich ein nicht unverdienter Auswärtspunkt. Und der Club hat, wie auch in allen anderen Saisonspielen gezeigt, dass man auch in der Lage gewesen wäre, ein solch enges Spiel zu gewinnen. Die Möglichkeiten waren auf alle Fälle da. Aber andererseits hätte man in der vergangenen Saison ein solches Spiel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verloren. Also kann man doch unterm Strich von einer deutlichen Weiterentwicklung sprechen. Auf einzelne Personalien mag ich gar nicht so ausführlich eingehen, jedoch ist Enrico Valentini für mich der Mann des Spiels mit einem verwandelten Strafstoß und einer traumhaften Flanke auf Tempelmann vor dem 2 zu 1. Lino Tempelmann wiederum mausert sich trotz seiner 1,74 Meter anscheinend gerade zum Kopfballungeheuer, darüber hinaus zeigt er stets ein giftiges Zweikampfverhalten und zeigt viel Dynamik nach vorne. Lukas Schleimer dagegen wirkte nach seinem Traumdebüt gegen Rostock gestern ein wenig übermotiviert und spielte nach seiner Einwechslung einige unsaubere Bälle, aber das sollte man einem Spieler bei seinem zweiten Zweitligaspiel auch zugestehen. Bei den Gegentoren muss man allerdings darüber reden, wieso beim ersten Treffer ausgerechnet Fabian Nürnberger gegen den deutlich größeren Robert Glatzel ins Kopfballduell gehen muss, während vor dem zweiten Gegentreffer Kittel völlig ungestört die Flanke ansetzen kann von Tim Handwerker war hier nichts zu sehen. Unter dem Strich ein Auswärtspunkt, mit dem ich persönlich sehr gut leben kann. Der Club jetzt mit 14 Punkten auf Rang 5 der Tabelle, drei Punkte hinter Jan Regensburg. Und am kommenden Samstag dann das erste Topspiel der zweiten Liga am Samstag um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Zu Gast ist dann Hannover 96, der kleine HSV. Das Team um Ex-Klubberer Sebastian Kerk belegt mit derzeit 10 Punkten Rang 13 und musste am vergangenen Wochenende daheim eine 1-2-Niederlage gegen den SV Sandhausen einstecken. Außerdem hat der Club gegen 96 noch etwas gut zu machen, verlor man doch die beiden letzten Heimspiele mit 0-3 bzw. 2-5. Mehr dazu erfahrt ihr aber dann am kommenden Mittwoch, im Gegnergespräch, das Felix Amrain zusammen mit einem Fan von Hannover 96 führen wird. Apropos Felix Amrain. Felix war gestern zu Gast bei den Clubfrauen, die in der zweiten Runde des DFB-Pokals daheim gegen Eintracht Frankfurt antreten mussten. Und er hat natürlich für euch einen Spielbericht mitgebracht.
1: Nachdem sich die Clubfrauen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Drittliges Saarbrücken in einem wahren Krimi durchgesetzt hatten, meinte es die Auslosung in der zweiten Runde beileibe nicht so gut. Eintracht Frankfurt hieß der Gegner und das ist nicht weniger als der Vorjahresfinalist bzw. die Vorjahresfinalistinnen. Frankfurt ist außerdem sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Drei Spiele sind in der Bundesliga gespielt. Drei Siege gab es. Insofern war die Schwere der Aufgabe sicherlich schon von vornherein abzusehen und es war auf dem Papier ein sehr ungleiches Duell. Frankfurt hatte dann im Spiel die erste Möglichkeit, aber auch Nürnberg kam sehr, sehr gut in die Partie. Nastassja Leyen hatte in der dritten Minute nach einer Umschaltsituation, wie man sie schon in der Liga jetzt einige Male bewundern durfte, die riesige Chance zur Führung. Und kurz darauf, eine Minute später, da wurde es sogar noch enger. Luisa Richard schoss einen Freistoß nahe der Strafraumkante an die Latte. Aber auch Eintracht Frankfurt war in der Folge gut im Spiel, hatte immer wieder Abschlüsse und forderte Kapitänin Lea Paulik im Tor des FCN, die unter anderem eine kuriose Situation bereinigen musste, als der Ball schon ja, aus dem Spiel schien und dann in Richtung Pfosten trudelte. In der 17. Minute war dann allerdings auch Paulik machtlos, Nationalstürmerin Laura Freigang traf für Eintracht Frankfurt zur Führung. In der Folge warf Nürnberg weiter alles rein, war gut in den Zweikämpfen drin, hatte aber nicht mehr so viele Offensivmöglichkeiten. Frankfurt versuchte es immer wieder, kam seinerseits aber auch nicht unbedingt zwingend vor das Tor. Und so stand es nach 45 Minuten 1 zu 0 aus Sicht der Eintracht oder eben 0 zu 1 aus Sicht der Klubfrauen, die mit dieser Leistung sicherlich zufrieden sein konnten, sich aber auch ein Stück weit ärgern durfte, denn das Tor wäre wohl vermeidbar gewesen. In der zweiten Halbzeit ging es dann leider nicht ganz so ausgeglichen los. Frankfurt machte sehr früh viel Druck und wurde dafür dann auch belohnt. In der 56. Minute war es Moreau, die für Frankfurt zum 2 0 traf. Die Schweizer Nationalspielerin war zur Stelle und konnte Lea Paulik überwinden, die zuvor den FCN schon mehrfach mit herausragenden Paraden im Spiel gehalten hatte. In der 60. Minute war es dann Alexandra hier. die isländische Nationalspielerin, traf zum 3 zu 0 und war ja, damit dann endgültig diejenige, die den Deckel draufmachte. Und zwischen diesen beiden Toren gab es aber auch noch positive Neuigkeiten für den ersten FC Nürnberg. Michaela Trescher feierte ihr. Comeback nach 362 Tagen Verletzungspause. Die Spielerin, die ja aus Saarbrücken im Sommer kam, hatte zwei Kreuzbandrisse, wurde für Jana Rippberger eingewechselt und feierte so ihr Pflichtspieldebüt bzw. eben ihr Comeback für den ersten FC Nürnberg. Frankfurt blieb dann weiter am Drücker, versuchte, ja, noch mehr Tore zu machen. Nürnberg schmiss weiter alles rein, was noch irgendwie im Tank war, der dann aber zunehmend leerer wurde und so war es dann auch kein Wunder, dass in der 74. Minute auch die slowenische Nationalspielerin Lara Praschnika noch ihr Tor machen durfte. Nürnberg, wie gesagt, dann bemüht um Schadensbegrenzung, aber Laura Freigang traf dann auch noch ein zweites Mal, 82. Minute, 5 zu 0. Es wurde sehr, sehr deutlich, auch weil Frankfurt zu diesem Zeitpunkt dann eine wirklich unfassbare Effektivität an den Tag legte, bezeichnend dafür vielleicht das 13-0 durch Johanns Dortier, die den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, sich einmal um die eigene Achse drehte und dann direkt neben dem Pfosten einschoss und so Paulik und der Abwehr quasi keine Chance ließ. Hinten raus hatte Frankfurt dann tatsächlich sogar noch ein paar Chancen, wurde dann etwas unkonzentrierter, etwas schlutriger und so ging das Spiel dann mit 5 zu 0 zu Ende. Ein Ergebnis, das sicherlich sehr, sehr hoch ausfällt, den Spielanteilen wahrscheinlich aber auch gerecht wird. Und ja, bei dem man am Ende zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen hat. Eine erste, in der der erste FC Nürnberg, der Eintracht aus Frankfurt, ja, beinahe ebenbürtig war, in dem sich die Clubfrauen wirklich sehr, sehr gut verkauft haben und eine zweite Halbzeit, in der Frankfurt dann die eigene Klasse ausspielte, Nürnberg die Grenzen aufzeigte. War Nürnberg dann in der zweiten Halbzeit einfach schlechter oder Frankfurt besser? Klubtrainer Osman Schankaja sagte nach dem Spiel, er hatte das Gefühl, dass der FCN in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr das auf den Platz gebracht hat, was sie in der ersten Halbzeit abgerufen haben und somit dann Frankfurt das Leben auch ein bisschen zu leicht gemacht haben. Auf dem Platz sah es auch so ein bisschen danach aus, als würde Frankfurt eben, wie gesagt, die individuelle Klasse ausspielen. Was von beiden am Ende zutraf, das sei mal dahingestellt. Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich in der Mitte. In jedem Fall ist die DFB-Pokalsaison 2021-2022 für die Frauen des ersten FC Nürnberg damit vorbei. Aber in der Liga geht es natürlich weiter. Und zwar am 3.10. um 11 Uhr. Dann spielen die Clubfrauen bei Borussia Bocholt. Wenn ihr hingegen vorbeischauen wollt, dann könnt ihr das eine Woche später tun. Dann gibt es das nächste Heimspiel. Am Sonntag, dem 10.10. .10. treffen die Frauen des ersten FC Nürnberg auf den SV Elversberg. 11 Uhr findet das Ganze am Pfalzner Weiher statt. Also schaut vorbei, unterstützt die Klubfrauen. Und wir hören hier natürlich demnächst auch wieder mehr von den Spielerinnen des FCN und berichten natürlich auch weiter darüber, wie es ihnen in der zweiten Bundesliga ergeht.
0: Dann halten wir uns doch den 10. Oktober mal fest. Die Clubfrauen freuen sich sicher, wenn zahlreich Zuschauer das Spiel verfolgen. Vielen Dank nochmal, Felix. An diesem Wochenende ist die zweite Liga dann auch in der Länderspielpause. Tags zuvor findet die virtuelle Mitgliederversammlung statt. Darüber werden wir euch voraussichtlich dann auch berichten. Vorher jedoch hören wir uns dann kommenden Montag mit der Analyse des Spiels gegen Hannover 96 wieder. Dann hoffentlich auch wieder mit einem Gast. Bis dahin gibt es natürlich Total Beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.